0: Deutschlandfunk.
1: Forschung aktuell.
0: Ich weiß, dass es da auch Widerspruch gibt und dass einige auch sagen, das ist doch etwas, was dauerhaft kostenfrei angeboten werden muss. Ich sage an der Stelle aber auch, man kann all diese Erfordernisse testen, kostenpflichtige Tests umgehen durch eine Impfung. So Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller gestern zum Abschluss des Bund-Länder-Gipfels. Dabei ging es um die Frage, mit welchen Maßnahmen von Test bis Impfung wir durch den Corona-Herbst kommen. Wir liefern gleich Einschätzungen zu den Beschlüssen des Gipfels aus wissenschaftlicher Perspektive. Außerdem berichten wir heute in der Sendung darüber, wie Waldbrände aus dem All aufgespürt werden und wie diese Daten helfen können, Brände am Boden gezielt zu bekämpfen. Am Mikrofon ist heute Lennart Püritz, herzlich willkommen. Welchen Kurs soll Deutschland in den kommenden Wochen und Monaten einschlagen, um den weiteren Pandemieverlauf möglichst unbeschadet zu überstehen? Eine Antwort des Bund-Länder-Gipfels. Es müssen mehr Menschen zu einer Impfung bewegt werden. Auch mit leichtem Druck. Dazu dürfte gehören, dass das Ende kostenloser Schnelltests ab dem 11. Oktober beschlossen wurde. Das Vorgehen hat allerdings umgehend zu Kritik geführt. Mein Kollege Arndt Reuning hat sich die Maßnahmen, mit denen wir künftig durch die Pandemie kommen sollen, näher angeschaut und ist jetzt zugeschaltet. Und wenn die Tests nicht mehr kostenlos sind, ist dann tatsächlich zu erwarten, dass sich der Überblick über die epidemiologische Lage verschlechtern könnte?
2: Ja, diese Befürchtung, die existiert natürlich. Gerade die Schnelltests haben ja einen gewissen Beitrag dazu geleistet, dass die hohen Infektionszahlen, die wir hier in Deutschland noch bis Ende April, Anfang Mai ungefähr hatten, dass die dann stark gesunken sind. Allerdings gibt es auch Stimmen aus der Wissenschaft, die sagen, dass sich ein besseres System durchaus vorstellen lässt. Marco Binder zum Beispiel vom Deutschen Krebsforschungszentrum, der argumentiert in einem Interview auf Spiegel Online, dass der Verzicht auf kostenlose Tests verschmerzendet schmerzbar sei, denn er geht davon aus, dass sie sowieso nur ein verzerrtes Bild widerspiegeln, denn sie decken keinen repräsentativen Querschnitt ab durch die ganze Bevölkerung, sagt er.
0: Welches System schlägt Marco Binder denn stattdessen vor?
2: Er wünscht sich, dass hier in Deutschland stattdessen ein Monitoring stattfindet, nach dem Vorbild Großbritanniens. Da erhalten in regelmäßigen Abständen ungefähr 100.000 zufällig ausgewählte Menschen, Geimpfte und Ungeimpfte, per Post ein Testset und dessen Ergebnis übermitteln sie dann. Das ist also so eine Art Sonde, die das Infektionsgeschehen möglichst unverzerrt einfangen soll. Außerdem plädiert Marco Binder dafür, dass Hausarztpraxen stärker ins Monitoring einbezogen werden sollen, so wie das ja heute schon bei Influenza hier in Deutschland der Fall ist.
0: Die Ministerpräsidentenkonferenz hat gestern beschlossen, eine Inzidenz von 35 gilt zukünftig als Grenzwert für die sogenannte 3G-Regel. Wie aussagekräftig ist die Inzidenz denn eigentlich in der derzeitigen Corona-Lage in Deutschland überhaupt noch?
2: Naja, wir sind in einer Phase der Pandemie, in der viele Menschen schon doppelt geimpft sind und vor allem verfügt der Großteil der Risikogruppen über einen sehr guten Impfschutz. Hohe Infektionszahlen, die schlagen also nicht mehr ganz so stark auf die Hospitalisierung und auch auf die Todeszahlen durch. Die Aussagekraft der Inzidenz hat also tatsächlich nachgelassen. Aber auf der Ministerpräsidentenkonferenz, da kamen jetzt doch gemischte Signale auf. Einerseits wird die Inzidenz noch für einen konkreten Schwellenwert herangezogen. Sie haben es gerade erwähnt. Andererseits hieß es dann aber auch, dass die Inzidenz nicht mehr der alleinige Maßstab sein solle. Weitere Größen sollen hinzukommen, wie etwa die Zahl der Aufnahmen von Covid-Patienten ins Krankenhaus, die Impfrate, die Zahl der schweren Krankheitsverläufe und daraus resultierend natürlich die Belastung des Gesundheitssystems. Aber in welcher Form dann diese Zahlen berücksichtigt werden sollen, dazu gibt es noch keine klare Aussage. Das zu entwickeln wäre wohl die Aufgabe des Robert-Koch-Instituts. Ich habe in der RKI-Pressestelle angefragt. Eine Sprecherin hat mir mitgeteilt, dass das RKI zum Thema Indikatoren generell im Austausch mit den Behörden steht. Mehr konnte sie allerdings nicht dazu sagen.
0: Wie könnte so ein neuer ja, Berechnungsschlüssel denn aussehen? Es sollen ja verschiedene, unterschiedliche Parameter berücksichtigt werden. Will man die miteinander dann zu einem einzigen Leitwert verrechnen?
2: Ja, das ist etwas, was der Politik natürlich vorschwebt, so eine Art Corona-Ampel zum Beispiel, an der sich dann die Maßnahmen ausrichten lassen. Das wäre ein einfaches System, nach dem die Politik dann durch die Pandemie navigieren könnte. Um die gesamte Lage und die Entwicklung zu beurteilen, da bräuchte man dann allerdings etwas feinere Werkzeuge. Gerard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, der schlägt zum Beispiel vor, gleich fünf Indikatoren gemeinsam und systematisch zu beurteilen. Betrachten Die Todesfälle, die Neuaufnahmen auf der Intensivstation, die Krankenhauseinweisungen, die Zahl der Menschen, die wegen Covid-19 arbeitsunfähig sind und eben die Inzidenz. Daraus berechnet er dann einen Gesamtwert, jedoch unterteilt in fünf Gruppen der Betroffenen nach Alter, Landkreis, Impfstatus, Beruf, Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe.
0: Ganz kurz zum Schluss, wird die Inzidenz denn weiterhin eine wichtige Rolle spielen beim Einschätzen des Pandemieverlaufs?
2: Ja, eben zur frühzeitigen Abschätzung der Belegung der Intensivbetten sagt Christian Karakianidis, Pneumologe an der Lungenklinik Köln. Der hat mit zwei Kollegen zusammen ein wenig gerechnet. Er sagt, die Inzidenz und die Belegung von Intensivbetten sind eben noch nicht vollständig voneinander entkoppelt durch die Impfung. Und wenn die Impfquote weiterhin stagniert dann dürfte sich das irgendwann auch wieder eben auf den Intensivstationen bemerkbar machen.
0: Welche Teststrategie und welche Pandemieindikatoren sollten künftig in Deutschland greifen? Informationen und Einschätzungen dazu waren das von meinem Kollegen Arndt Reuning. Vielen Dank. Die erschreckenden Bilder sind inzwischen fast vertraut. In vielen Ländern kämpfen Einsatzkräfte seit Tagen gegen großflächige Waldbrände. In der Türkei machen ihnen dabei starker Wind und Temperaturen um die 40 Grad zu schaffen. In Griechenland hat sich die Lage bei den Großbränden zwar etwas entspannt. Auf der zweitgrößten griechischen Insel Euböa gab es heute aber weiterhin viele kleinere Brände. Wie solche Brandherde aus dem All aufgespürt werden und wie solche Daten helfen können, einzelne Brände optimal am
3: Boden zu bekämpfen, diesen Fragen ist mein Kollege Volker Mrasek nachgegangen. Bei extremen Feuern brauchen die Brandbekämpfer am Boden einen guten Draht ins All. Dort sind Satelliten unterwegs, bestückt mit Infrarotkameras. Sie decken jenen Spektralbereich ab, in dem Feuer ihre immense Wärmestrahlung abgeben. Darunter sind doch immer mehr Nanosatelliten. In Europa fließen diese Daten in ein Waldbrandinformationssystem, zu dem alle EU-Staaten Zugang haben. Es existiert schon so lange, wie sich auch Alexander Held aus dem Europäischen Forstinstitut in Bonn mit der Materie beschäftigt.
4: Über 20 Jahre. Wenn man sieht, was wir heute machen können mit deutlich mehr Satelliten, auch kleinen Satelliten, die gar nicht arg viel größer sind als ein Schuhkarton, die aber in größere Dichte jetzt da oben sind und mit besseren Sensoren. Ich kann in einer total chaotischen Situation wie jetzt in Türkei und Griechenland kann ich von oben dann doch den Überblick bewahren und auch sehen, welche Feuer sind besonders intensiv, welche brennen in besonders kritischer Landschaft. Wie viele Feuer habe ich überhaupt? Wo entstehen neue Feuer? Wo brennen diese Feuer hin? Und so weiter.
3: Die Daten fließen automatisch in die Lagezentren der Krisenregionen und helfen bei der Planung der Löscheinsätze. Laut dem Bonner Forstwissenschaftler nutzt die Satellitenüberwachung auch Feuerwehrkräften und Brandexperten, die mitten im Geschehen
4: stecken. Also, ich habe jetzt Kollegen aus England zum Beispiel, mit denen bin ich in Kontakt, die sind. Also irgendwo in Griechenland und es ist totales Chaos und es ist Rauch. Orientierungslosigkeit würde ich es noch nicht nennen, aber Orientierungsschwierigkeiten. Und wenn man dann sagen kann, pass auf, schick mir mal einen PIN, wo du bist. Und man kann das dann über Fernerkundungsdaten sagen. Okay, du bist auf der linken Seite eines großen Brandes, linke Flanke, rechte Flanke. Und man kann diese Informationen weitergeben. Das ist ganz, ganz konkreter taktischer Vorteil.
3: Das europäische Waldbrandinformationssystem verfügt auch über eine Datenbank mit allen Feuern der Vergangenheit. Sie enthält um die 2 Millionen Einträge aus mehr als 20 Ländern. Diese Daten lieferten den Einsatzzentralen weitere nützliche Informationen zur Lage vor Ort, sagt Alexander Held.
4: Seit wann hat diese Fläche nicht mehr gebrannt? Oder wann war das letzte Feuer? Daraus kann ich ableiten, welche Brennmaterialmenge drauf ist. Da kann ich also schon, wenn man all diese Daten zusammenführt, sehr viel taktische Informationen rausholen.
3: Die Löschtrupps wissen dadurch, auf welchen Flächen es nicht so brenzlich wird, weil dort früher bereits Feuer gewütet haben und der brennbare Holzvorrat immer noch klein ist. Unerlässlich waren Erdbeobachtungs- und Wettersatelliten auch im Vorfeld der verheerenden Brände im östlichen
4: Mittelmeerraum. Die Vorhersage war eigentlich einwandfrei. Wir haben sehr gute Frühwarnsysteme, die also den Feuerwetterindex produzieren und das spielt hauptsächlich die Wettersituation mit rein, also Wetterdaten, aber auch der Zustand der Vegetation. Und das ist eigentlich sehr, sehr deutlich mit mehreren Tagen Vorlauf, zu sehen, wann, wo die Feuergefahr auf extrem steigt.
3: Schon vor Ausbruch der Megabrände seien Feuerwehrleute und die Piloten der Löschflugzeuge deshalb in Alarmbereitschaft gewesen, so Alexander Held.
4: Es ist in Ländern wie Griechenland und Türkei eigentlich selbstverständlich, wenn dieser Gefahrenindex hochgeht auf gelb, orange und rot, dann sitzen im Extremfall die Piloten eben schon in der fertig getankten Maschine. Die Bodentruppen sitzen bereits auf ihren Fahrzeugen oder fahren Patrouille, um diese Zeitspanne zwischen Detektion des Feuers und Erstangriff möglichst gering zu halten. Denn immer nur der Erstangriff entscheidet eigentlich unter solchen Wetterbedingungen zwischen Harmlos oder dann gleich bald Katastrophenfeuer.
3: Diesmal aber konnte die satellitengestützte Vorwarnung und Koordination der Löscheinsätze die Katastrophe nicht verhindern.
4: Es waren jetzt zu extreme Bedingungen, zu viele Feuer gleichzeitig, die innerhalb kürzester Zeit Intensitäten entwickeln und Energie freisetzen. Auch wenn sie dann mehr Flugzeuge haben oder mehr Feuerwehrautos und so, da kommt Energie raus, da kommen sie gar nicht mehr hin.
3: Diese Energie drückte sich auch in der starken Rauchentwicklung der Feuer aus. Mark Parrington hat sie verfolgt, ebenfalls mit Hilfe von Satelliten. Der britische Atmosphärenphysiker arbeitet für das europäische Erdbeobachtungsprogramm Copernicus. Es gab Feuer nördlich von Athen und der Wind trieb den Rauch in die Stadt, wo die Luftverschmutzung durch den Verkehr eh schon hoch ist. Der Rauch enthält nicht nur Feinstaubpartikel, sondern auch Giftstoffe, die der menschlichen Gesundheit schaden, zum Beispiel Cyanide oder unverbrannte Kohlenwasserstoffe wie Benzol. In den letzten Jahrzehnten sind Wald- und Buschbrände zwar tendenziell stärker geworden, ihre Zahl ging aber leicht zurück. Diese Saison mit katastrophalen Feuern auf vielen Kontinenten könnte den Trend aber brechen.
0: Ein Beitrag von Volker Mrasek. Schimpansen jagen kleinere Affenarten, um sie zu fressen und sie töten gelegentlich eigene Artgenossen, vermutlich um Konkurrenten auszuschalten. Solche Vorfälle wurden schon mehrfach beobachtet. Jetzt hat ein Team im Luango-Nationalpark in Gabun erstmals tödliche Attacken von Schimpansen auf Gorillas dokumentiert. Also eine andere eng verwandte Menschenaffenart. Ihre Beobachtungen beschreiben Simone Pieker und Lara Southern von der Uni Osnabrück sowie Tobias Deschner vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig im Fachmagazin Scientific Reports. Mit Tobias Deschner konnte ich vor der Sendung telefonieren und ich habe ihn zuerst gefragt, ob ihn die tödlichen Attacken von Schimpansen auf Gorillas
5: überrascht haben. Ja, auf jeden Fall. Bis jetzt sind solche Angriffe noch nie beobachtet worden. Und ähm, wir selbst haben in den letzten Jahren schon auch immer wieder Aufeinandertreffen zwischen Gorillas und Schimpansen beobachtet. Die liefen aber immer friedlich ab. Also entweder haben sich die eine oder andere Art zurückgezogen oder sind die auch teilweise über ein paar Minuten dann zusammen im gleichen Baum gewesen. Und es gibt auch Beobachtungen von Kollegen im Kongo, die gesehen haben, wie Schimpansen und Gorillas tatsächlich über längere Zeit im gleichen Baum zusammen gegessen haben und wo selbst die Kinder der beiden Arten nun miteinander gespielt haben. Deswegen war das auf jeden Fall sehr, sehr überraschend.
0: Wann und wie kam es denn jetzt zu den tödlichen Attacken von Schimpansen auf Gorillas? Was genau haben Sie da beobachtet? Wie ist das abgelaufen?
5: Ja, wir haben ja zwei Beobachtungen. Und in der ersten Beobachtung war es so, dass die Schimpansengruppe schon den ganzen Tag auf Patrouille war. Das bedeutet, die hatten ihr Territorium verlassen und in so ein Nachbarterritorium reingegangen. Und da suchen sie dann eigentlich nach anderen Schimpansen und hatten da aber auch keine gefunden, sind dann zurückgekommen in ihr eigenes Territorium und da sind sie dann auf die Gorillas getroffen und dann kam es eben zu dieser Auseinandersetzung, wo mehrere Schimpansen auch auf dieses Silberrückenmännchen losgegangen sind. Da haben wir beobachte, dass teilweise da auch wirklich Schimpansen durch die Luft geflogen sind, weil das gorilla Gorillamännchen sich da auch ähm, gewehrt hat. Aber am Schluss waren die Gorillas zahlenmäßig komplett unterlegen und eine Sache, die wirklich sehr entscheidend zu sein scheint, ist, die Gorillas, die helfen einander nicht aus, die kooperieren nicht. Und ähm, die Schimpansen, die kooperieren, die koordinieren ihre Angriffe, machen das alles gleichzeitig und sind dann natürlich den Gorillas überlegen. Und dann kam es eben dazu, dass dann am Schluss ein äh, junges tot war. Und Sie haben
0: von einer zweiten Attacke gesprochen,
5: die Sie beobachtet haben? Genau. Und ähm, dann, einige Monate später, haben wir dann das nochmal beobachtet. Da hat es sich ein bisschen anders gestaltet. Nämlich, das war, als die Schimpansen gerade dabei waren, ihr Territorium zu verlassen, aber auch wieder in diesem, mit diesem Hintergrund, dass sie höchstwahrscheinlich ähm, auf der Suche nach einer benachbarten Schimpansengruppe waren, sind dann auf die Gorillas gestoßen und haben angegriffen. Und da war es dann so, dass nach ein paar Minuten anscheinend das äh, Silberrückenmännchen verschwunden ist. Also wir haben das gar nicht mehr gesehen, sondern da waren dann nur noch äh, Gorilla-Weibchen zu sehen und wieder ist es den Schimpansen gelungen, einem dieser Weibchen ein Jungtier zu entreißen, das sie dann getötet haben.
0: Welche Ursachen könnten diese tödlichen Attacken haben, die Sie beobachtet haben? Was könnte dahinter stecken?
5: Also die einfachste Möglichkeit ist, dass es sich um Jagdverhalten handelt. Das bedeutet, die Schimpansen könnten ähm, diesen Konflikt gesucht haben, um einfach ähm, ja, junge Gorillas zu jagen und dann zu verzehren. Das stimmt aber nicht ganz mit unseren Beobachtungen überein. Auf der einen Seite sehen wir normalerweise dann, dass wenn so ein Tier getötet wird, also wenn sie zum Beispiel andere Affenarten jagen, dass es dann sehr, sehr lebhaft zugeht und jeder ähm, der Jäger versucht auch ein Stück Fleisch abzubekommen. In dem Fall haben wir beobachtet, dass nachdem diese Gorilla-Jungtiere getötet waren, die erwachsenen Männchen, die ja da auch die Hauptagiteure ähm, waren, die haben eigentlich komplett das Interesse verloren. Deswegen passt das mit Jagdverhalten eigentlich nicht und zusätzlich, ist auch das Risiko, selber verletzt zu werden, sehr, sehr groß. Wenn die eine Gorillagruppe angreifen, weil das entsprechend auch wehrhafte Tiere sind. Ganz genau. Und das macht einem Jäger eigentlich nicht, dass er so ein großes Risiko eingeht. Die andere Möglichkeit aber ist, dass es einfach ganz normale Nahrungskonkurrenz ist. Das bedeutet, wenn ich es schaffe, einen Konkurrenten auszuschalten, der das Gleiche eigentlich ist wie ich selber, dann ist da die Konkurrenz nicht mehr so groß oder ich schaffe das allein dadurch, dass ich da selber als eine Gefahr darstelle, also die Schimpansen können den Gorillas gefährlich werden, dass dann die andere Art, die Gorillas versucht, das Gebiet, in dem sich die Schimpansen befinden, zu vermeiden und dadurch wird auch wieder die Nahrungskonkurrenz für die Schimpansen kleiner. Das könnte auch eine Möglichkeit sein.
0: Inwieweit werfen denn solche Verhaltensweisen bei Menschenaffen auch ein Licht auf unsere eigene Entwicklung in der Evolution, auf unsere menschlichen Eigenschaften?
5: Also wir befinden uns im Augenblick in einer sehr, sehr speziellen Situation, dass es nämlich nur noch eine Menschenart gibt. Das war nicht immer so. Sondern über lange Zeit hinweg haben verschiedene Menschenarten auch äh, im gleichen Raum gelebt. Und da kam es hundertprozentig auch zu Konkurrenzsituationen. Und es ist gut möglich, dass es genau da auch zu einer Situation kam, in der eine Art die andere verdrängt hat. Ob auf aggressive oder nicht aggressive Weise, können wir nicht mehr genauso nachvollziehen. Aber ein Beispiel, wo das auch immer wieder diskutiert wird, ist die Verdrängung oder das Verschwinden des Neandertalers mit dem Erscheinen des modernen Menschen, des Homo sapiens. Und auch da könnte es gut möglich sein, dass der Homo Sapiens äh, teilweise den Neandertaler auch auf aggressive Art und Weise verdrängt hat. Und das, obwohl er kleiner war. Und äh, eine der Vorteile, die dann den Ausschlag gegeben haben könnten, ist, dass der Homo Sapiens vielleicht auch viel besser untereinander kooperiert hat als der Neandertaler und deswegen in der Lage war, den Neandertaler zu verdrängen.
0: Ähnlich wie Sie das jetzt auch bei den Schimpansengruppen beobachtet haben.
5: Ganz genau. Es könnte sein, dass da wirklich große Übereinstimmungen in Uster gibt. Der
0: Primatenforscher Tobias Deschner über die Hintergründe tödlicher Schimpansenattacken auf Gorillas in Gabun. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute ausgewählt und präsentiert von meiner Kollegin Magdalena Schmude.
1: Die Schale von Pistazien ist besonders schwer zu knacken. Denn anders als bei vielen anderen Nüssen wie Haselnüssen besteht die Schale nur aus einer Art von Zellen, die fest miteinander verbunden sind. Die Zellen besitzen zahlreiche Zapfen, die wie ein dreidimensionales Puzzle ineinander greifen und die Schale besonders stabil machen. Das haben Forschende aus Wien herausgefunden. Die Schale von Wallnüssen ist auf die gleiche Weise aufgebaut – Ihre puzzelartigen Zellen besitzen aber weniger Verbindungen als die der Pistazie. Das mache die Pistazienschale bis zu 30 Prozent widerstandsfähiger als die Schale der Walnuss, schreiben die Forschenden im Fachmagazin Royal Society Open Science. Erstmals haben zwei deutsche Behörden quantenverschlüsselt Informationen übertragen. Über die quantengesicherte Verbindung wurde gestern eine Videokonferenz zwischen dem Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie dem Bundesinstitut für Sicherheit in der Informationstechnik in Bonn übertragen. Das Projekt QNET ist eine Kooperation des Fraunhofer-Instituts, der Max-Planck-Gesellschaft, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und Partnern aus der Industrie. Die Initiative hatte zwei Jahre an der Technik gearbeitet. Dabei werden mithilfe von einem Laser und einem Kristall kryptografische Quantenschlüssel erzeugt, die die übertragene Information abhör- und manipulationssicher machen. Der Ätna ist gewachsen. Nach zahlreichen Ausbrüchen in diesem Jahr liegt der höchste Punkt des Vulkans auf Sizilien 3.357 Meter über dem Meeresspiegel, wie das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie in Italien mitteilte. Bisher galt der Krater auf der Nordostseite des Gipfels als höchster Punkt. Jetzt liegt der Südostkrater höher. Bei etwa 50 Ausbrüchen seit Februar hätten sich dort Lava und Gesteinsmaterial abgelagert und den Berg wachsen lassen, berichten die Experten. Sie hatten Satellitendaten aus dem Juli dieses Jahres ausgewertet, um die veränderte Höhe zu bestimmen. Eine fleischfressende Pflanze ist zeitweise Vegetarierin. Denn nur wenn Trinata occidentalis blüht, hat sie die nötigen Werkzeuge, um Beute zu fangen. Ihr Blütenstiel ist mit feinen Härchen bedeckt, die eine klebrige Substanz abgeben. Kleine Fliegen oder andere Insekten bleiben in der Flüssigkeit hängen und werden dann durch ein Enzym verdaut, das in den Härchen produziert wird. Das berichten Forschende aus Kanada im Fachjournal PNAS. Die Wissenschaftler hatten Fruchtfliegen mit Nahrung gefüttert, die ein radioaktives Stickstoffisotop enthielt, das dann in den Körper der Fliegen eingebaut wurde. Die so markierten Fliegen setzten die Forschenden auf Blütenstiele von Trinata, wo sie in den Flüssigkeitströpfchen eingeschlossen wurden. Nach zwei Wochen suchten sie in Blättern, Stängel und Früchten der Pflanzen nach dem markierten Stickstoff. Das Ergebnis? Mehr als die Hälfte des Stickstoffs in den Pflanzenteilen stammte aus den Fliegen. Der übrige Teil war nicht tierischen Ursprungs. Für Schlangen war die Entwicklung von Giftzähnen nur ein kleiner Schritt. Das haben Forschende aus Australien herausgefunden. Die Zähne von Schlangen besitzen an der Basis winzige Fältchen, die helfen, die Zähne besonders fest im Kiefer zu verankern. Diese Fältchen haben alle Schlangen, unabhängig davon, ob sie giftig sind oder nicht. Bei den Giftschlangen wurden die Fältchen im Lauf der Evolution aber tiefer, zogen sich bis zur Spitze der Zähne und bildeten so einen mit Dentin ausgekleideten Kanal, durch den das Gift bei einem Biss abgegeben werden kann, schreiben die Forschenden in den Proceedings of the Royal Society B.
6: Sternzeit, 11. August, Chinas Konkurrenz für die ISS Derzeit befinden sich zehn Menschen in der Erdumlaufbahn, eine Frau und neun Männer. Sie kommen aus den USA, Russland, Frankreich, Japan und China. Sieben Personen befinden sich auf der internationalen Raumstation und drei auf der chinesischen. Mitte Juni ist die erste Besatzung in Chinas neue Station Tiangong-3 eingezogen. Dort machen es sich die drei Astronauten erst einmal bequem, räumen eine Transportkapsel aus, testen alle Systeme und führen Installationsarbeiten außen am Modul durch. Mit den beiden Stationen ist der Konkurrenzkampf im All derzeit direkt zu sehen. Tiangong und die ISS kommen sich aber nicht in die Quere. Die chinesische Station fliegt rund 30 Kilometer tiefer und auf einer weniger stark geneigten Bahn als die ISS. Im kommenden Jahr ist das Andocken von zwei weiteren Modulen geplant. Dann ist Tiangong deutlich größer, aber noch lange kein Himmelspalast, wie ihr chinesischer Name nahelegt. Dieser Begriff passt besser zur ISS, die die Ausmaße eines Fußballplatzes hat und deren Innenraum in etwa dem Volumen eines Jumbo-Jets entspricht. China hatte einst Interesse, sich an der ISS zu beteiligen. Weil aber der US-Kongress China für einen Konkurrenten im All hält, verbietet er der NASA seit Jahrzehnten jegliche Zusammenarbeit mit der chinesischen Raumfahrtagentur. So könnte es in den kommenden Jahren zu einer Art Wachwechsel im Orbit kommen. Während die ISS nach fast einem Vierteljahrhundert allmählich ihrem Ende entgegenschwebt, dreht China im All richtig auf.
0: Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit meinem Kollegen Günter Hetzke und der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Darin hören Sie unter anderem eine Zwischenbilanz zum Bahnstreik der GDL. Am Mikrofon war Lennart Püritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören im Namen des
6: ganzen Teams.